0: Herzlich willkommen bei Der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern, mit Trendsettern und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, restaurant beim Feinschmecker und ich bin heute bei Frank Thiele, dem Käseexperten in Norddeutschland, vermutlich sogar landesweit. Auf seinem Käsewagen, mit dem er auf Wochenmärkten in Hamburg steht, verkauft er mehr als 250 Sorten aus Frankreich, aus der Schweiz und aus anderen Ländern, alle erstklassig. Und was man auch immer über Käse wissen muss, Frank Thiele weiß es. Er verrät uns, woran man guten Käse erkennt, wie man für Gäste eine ideale Auswahl zusammenstellt und wie er die besten Produzenten findet. Und bevor er das tut, seid ihr jetzt gefragt. Wir möchten nämlich wissen, was ihr euch für Themen und Gäste für den Feinschmecker Podcast wünscht. Schreibt einfach eine E-Mail an redaktion.feinschmecker.de. Guten Morgen, Frank Thiele hier bei dir heute Morgen auf dem Hamburger isemarkt Und das ist nicht irgendein Markt, sondern eine absolute Schlemmermeile für Genießer. Und ihr seid sozusagen eines der absoluten Highlights hier auf dem Markt mit eurem Käsewagen. Das ist nämlich nicht irgendein Käsewagen, sondern der ist wie lang genau?
1: Ungefähr zehn Meter.
0: Und da sieht man Käse, soweit das Auge reicht, kann man quasi sagen. Ich glaube, es sind ungefähr über 250 Sorten, wenn man all die verschiedenen Reifegrade auch noch mit dazu zählt, die ihr hier habt. Ähm, und ähm, nun ist es ganz klar, wenn man bei euch Käse kauft, dann ist das äh, immer gute Qualität. Das weiß man. Wenn aber jetzt ein Kunde nicht bei Käse Thiele kauft, wie erkennt der dann gute Qualität?
1: Also auf den ersten Blick ist es nicht zu erkennen. Äh, für meinen Geschmack sollte der Käse immer ein wenig laufen. Also man kann den Reifegrad erkennen aber nicht wirklich, ob der Käse von einem guten Produzenten kommt. Das heißt, letztendlich entscheidet das immer dein eigener Geschmack, ob er dann gut ist oder nicht.
0: Ja, das ist ja, das sagst du jetzt so, aber der eigene Geschmack. Ich meine, ich erinnere mich heute, wenn ich hier bei dir stehe, mit großer Scham daran, dass ich in äh, ersten Studententagen auch mal Scheibletten ausgepackt und auf Toast gelegt und überbacken habe. Das war ja auch keine gute Qualität, hat mir aber vielleicht damals geschmeckt. Also, dem Geschmack ist das so eine Sache. Ist ja nicht immer ein guter Indikator, oder?
1: Jeder fängt damit an mit Scheibletten und wir, unsere Aufgabe <lacht> ist es letztendlich, dich dahin zu bringen, dass du dann wirklich die Unterschiede kennenlernst. Äh, am besten geht es wie beim Wein durch Probieren, durch immer erneutes Probieren und es gibt immer noch eine kleine Steigerung.
0: Aber sag mal, man kann nicht irgendwie jetzt schon, wenn ich einen Käse anschaue, gibt es da nicht bestimmte Dinge, die mir schon mal sagen, also das ist jetzt definitiv ein industrielles Produkt und, und kein guter handgemachter Käse?
1: Also wenn ein Käse lange hübsch bleibt bei dir im Kühlschrank, dann kannst du davon ausgehen, dass es kein handwerklich <lacht> gemacht hat. Das
0: ist mit den Frauen ja genauso, äh, oder? Wenn die lange hübsch äh, bleiben, ist das auch nicht die Sache der Natur.
1: Das vermag ich nichts beurteilen. <lacht> da kann ich nicht mitreden. Möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht.
0: <lacht> okay. Aber wenn du sagst, ähm, man muss ihn probieren... Wie probiert man denn Käse eigentlich richtig?
1: Also ganz wichtig ist erstmal natürlich die richtige Temperatur. Das heißt, du musst auf jeden Fall den Käse rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen in dann unbedingt ohne Rinde essen. Das ist bei jeder Käseprüfung und in Top-Restaurants einfach Usus. Mhm. Äh, es wird in letzter Zeit immer wieder damit äh, geworben, dass man die Rinde mitessen darf. Man macht es einfach nicht und es verdirbt eigentlich auch den Käsegeschmack.
0: Aber warum wird das denn propagiert, dass man die mitessen
1: soll? Naja, weil der deutsche Kunde immer noch der Meinung ist, dass man beim Käse sehr viel Abfall hat und es ist schade, darum die Rinde wegzuschmeißen.
0: Ja, das ist
1: einfach der Grund, aber es schmeckt, du isst deine Banane auch nicht mit Schale, sondern nee. wirklich nur das Innenleben, aber essen könntest du sie, das wäre nicht das Problem.
0: Das stimmt. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich beim Käse ein Thema, aber eben nicht in Bezug auf die Rinde. Auf keinen Fall. Mhm. Sag mal, wenn du jetzt Käse probierst und du sagst, am Anfang äh, ist es ja oft so, dass ähm, Einsteiger mit, mit würzigen, gereiften Blauschimmelkäse noch nicht so viel anfangen können, weil der sehr intensiv ist im Geschmack. Kann man Käse schmecken oder Käsegeschmack eigentlich lernen? Auf Kann jeden man sich Fall. das antrainieren?
1: Auf jeden Fall. Es wird sich im Laufe deines Lebens der Geschmack äh, intensivieren, das ist ganz klar. Äh, ich sage eigentlich, dass man alle sieben Jahre sein Geschmack ein wenig ändert. Das sagt man übrigens, glaube ich, auch bei den Frauen. Aha. <lacht> da war doch was.
0: Aber darüber so, möchtest du jetzt natürlich nein, auch nichts erzählen. Selbstverständlich nicht.
1: Und ich Aber was glaube, bedeutet das für den Käse alle sieben äh, äh, Jahre? Naja, also. du fängst mit, mit jungen, äh, milden, ungereiften Sorten eventuell an und wirst dich im Laufe der Zeit steigern. Das heißt, je laufender und je blauer er ist, desto besser wird er dir gefallen. Es kommt auch immer darauf an, was du dazu isst. Mhm. Äh, wichtig ist immer, dass du vielleicht äh, zu einem vor ein Süßwein trinkst. Das mhm. ist eine, geradezu eine Geschmacksexplosion ein äh, absolutes Highlight. So und genauso geht es natürlich auch erstmal mit den milderen Sorten. Da kann man schöne Konfitüren zu essen oder tolle. Balsamicos. Das Was ist, ist
0: denn so dein persönliches, deine persönliche Lieblingskombination?
1: <lacht> Gibt es nicht. Ich mir fast also ich gedacht. war gerade jetzt in Italien und wir haben dort, äh, da findet alle zwei Jahre in Bra die Cheese statt. Mhm. Und da haben wir verschiedene Gorgonzola-Hersteller kennengelernt und auch probiert und mhm. wir haben bei ganz vielen Balsamico dazu, gekommen, dazu bekommen. Und das ist schon ein Highlight gewesen. Aber dennoch Schmeckt auch der Roquefort mit Süßwein. Lecker und so tern.
0: Das ist ja auch so eine Sache mit dem Wein. Ähm, viele sagen ja, zum Käse braucht man Rotwein. Ähm, am Ende ist es ja wahrscheinlich so, jeder macht das in der Kombination, wie es ihm am besten schmeckt. Aber so ein paar äh, tolle Paarungen gibt es ja schon. Du hast jetzt gesagt, also Süßwein äh, zum äh, Blauschimmelkäse, das, zum Roquefort.
1: Das sind die Klassiker. Aber letztendlich äh, bin ich der Meinung, sollte das jeder für sich herausfinden, was ihm schmeckt. Das ist einfach so. Es gibt kein Idealrezept dafür.
0: Du hast vorhin gesagt, Käse, wenn, wenn man den so sieht und der läuft so, dann ist er reif. Ähm, ist Käse auch ein Saisonprodukt oder wie wirken sich die Jahreszeiten äh, und auch das Wetter auf Käse aus?
1: Sehr stark. sehr stark. Grundsätzlich äh, unterscheidet man zwischen Sommer- und Wintermilch. Das ist das einfachste äh, auch ganz einleuchtend, weil natürlich im Mai, wenn die Tiere rauskommen, wirklich die frischen Gräser und Kräuter essen. Und äh, das geht einfach in die Milch über. Bei Bergkäse sagt man, Mai- und Septemberproduktion sind die besten. Alles dazwischen kann schon wieder Stress, wenn es zu heiß ist, zum Beispiel für das Tier bedeuten, dann ist die Milch nicht gut. Und Wintermilch ist, ergibt generell trocknere Bergkäse.
0: Was macht denn das dann mit dem Käse, wenn die Milch nicht so gut ist? Wird der weniger intensiv im Aroma? Wird der anders im Aroma?
1: Er hat einen höheren Trockenmassegehalt. Also das heißt, der Bergkäse ist trockener und äh, einfach nicht geschmeidig und die Aromen sind auch nicht so intensiv. Das merkt man sehr deutlich.
0: Und wenn ich dann jetzt ähm, so einen Top-Käse von euch habe und ich nehme den mit nach Hause und äh, in der Regel, so geht's mir jedenfalls hier bei euch, ich kaufe meist viel zu viel und das kann ich alles schon mal gar nicht an einem Tag oder Abend essen, dann lager ich den. Was rätst du, wie lagert man Käse am besten?
1: Also die angeschnittenen Stücke halten sich am besten im heimischen Kühlschrank, ganz klar. Aber wie verpacke äh,
0: ich die oder wie lege ich In leg unserem
1: Spezialpapier. Mhm. Wir haben extra beschichtetes Papier und es ist für den Hausgebrauch wirklich am besten.
0: Und was macht das mit dem Käse? Dass der äh, die Feuchtigkeit, das ist ja. ganz
1: wichtig, weil ein normaler Kühlschrank natürlich den Käse austrocknet, mhm. äh, Kälte trocknet halt. Und das darf auf keinen Fall geschehen.
0: Wenn man denn so gut gelagerten Käse hat bei sich zu Hause und man lädt jetzt Gäste ein und will den Käse anbieten. Was empfiehlst du denn als Experte? Wie stellt man so eine Käseplatte zusammen oder so eine kleine Auswahl zusammen, sodass vielleicht auch für jeden was dabei ist? Also für Einsteiger, die noch nicht so viel Erfahrung haben und für, für echte Käseliebhaber?
1: Das ist ganz einfach. Du kommst zu uns <lacht> <lacht> nennst uns deine Wünsche. <lacht> Und
0: ihr serviert das und bringt das dann auch nach Hause mit den passenden Getränken.
1: Überhaupt kein Problem.
0: <lacht> das ist natürlich ein super Service. So, aber sag mal ehrlich, wenn du jetzt so, wie viel, wie viel Käse sollten das sein? Wie viele verschiedene und was nimmt man da
1: am besten? Also ich würde nicht mehr als fünf bis sieben verschiedene Sorten nehmen. Von mild bis sehr intensiv. Man muss darauf achten, dass dann natürlich mit den milderen Sorten begonnen wird. Also da kann man jetzt junge Ziegenkäse nehmen mit einer feinen, leichten Säure, äh, weitergehend mit Camembert-Brie, vielleicht einen mittelkräftigen, rotgeschmierten, so wie äh, Pornevec zum Beispiel. Aus oh ja, der den Nommage. esse ich auch gerne, super, Sehr wunderbar. Leckerer hm. Käse. Äh, dann weiter vielleicht mit einem Edelpilzkäse und dann nehme ich eigentlich immer noch einen Hartkäse oder einen Schnittkäse. Je nachdem, wenn ich die Gäste kenne, dann richte ich mich ein bisschen danach und dann kann es auch schon mal richtig deftig werden.
0: Sag mal, woher kommt das eigentlich, fällt mir dabei ein, wenn man so im, im Restaurant ist und man ist in, in einem Gourmet-Restaurant und dann kommt hinterher der Käsewagen und da ist dann ja meist im besten Fall auch jemand, der sich damit auskennt, was da so drauf ist. Aber man neigt als Gast ja irgendwie dazu doch immer das zu bestellen, was man so kennt. Warum traut man sich oft nicht so richtig, dann auch mal was Neues zu probieren? Also man sagt immer, also so die, das ist so ein Camembert, den nehme ich mal, weil den kenne ich, da weiß ich, was ich habe. Und das ist vielleicht ein Gorgonzola, den kenne ich auch. Aber was, was rätst du denn?
1: Also erstmal liegt es wahrscheinlich daran, dass sich der Gast ungern die Blöße geben möchte. Ja,
0: ja, ja, klar. Dass
1: er sich nicht auskennt. Und, äh, das ist wie
0: beim Wein, ich nehme was Trockenes.
1: Der Service, genau, der Service sollte sollte schon die Empfehlung aussprechen und die Reifgrade des Käses kennen. Denn nicht unbedingt alles ist immer perfekt gereift auf dem Wagen. So Und letztendlich muss der Service das steuern.
0: Wie, wie macht ihr denn das bei wir euch? Das da kommen genauso. jetzt Kunden und wie, wie findet ihr raus, was die so mögen?
1: Überwiegend haben wir Stammkunden, das heißt, wir kennen schon den Geschmack mhm. und es kommt auch häufiger vor, dass wenn wir vielleicht nur noch ein oder zwei von einer bestimmten Sorte haben, die auch für gewisse Kunden schon weglegen. Das machen wir, weil wir genau wissen, äh, da heißt es ja nur, ja, pack ein Frank. So, ich kenne den, <lacht> den Geschmack und deswegen, ich weiß, was die mögen, die Kunden und dann reagiere ich entsprechend darauf.
0: Also ihr habt hier ja auf dem Wagen eine Auswahl. Das ist nicht nur eine große Auswahl, sondern es sind fantastische Käse, die ihr ausgesucht habt. Das ist auch eine heidene Arbeit. Was ist für dich die Faszination beim Käse eigentlich?
1: Dass du aus dem Grundstoff Milch so viel verschiedene Sorten machen kannst. Das ist eigentlich das Besondere daran. Das heißt, es beginnt mit der Produktion. Da ist es ganz entscheidend, äh, wie gut der Käsemeister ist. Wir haben zum Beispiel eine Schweizer Käsesorte, die es in Deutschland nur bei uns gab. Der Käse ist leider vorletztes Jahr tödlich verunglückt. Äh, das ist übernommen worden von einem Bekannten, auch eben ein Käsemeister, aber der Käse ist nicht mal halb so gut. Was macht das er heißt, anders? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Es ist trockener Käse geworden. Er sieht zwar genauso aus, aber der Geschmack fehlt.
0: Mm. Sag mal, warum können die Franzosen das so gut und wir nicht? Warum machen die Franzosen so unglaublich guten Käse, die Schweizer ja auch? Und warum ist das in Deutschland noch so? Was machen wir da falsch?
1: Na, falsch will ich nicht sagen. Also ich glaube, dass Deutschland da auf dem richtigen Weg ist. Es dauert nur halt. Und die Franzosen und die Schweizer <lacht> <vieles>. haben Vorsprung. <lacht> Das ist so.
0: Die essen auch, auch lieber gut. Nicht? Das ist bei uns ja auch so ein Thema. Das Aber das ist ein eigenes Thema für sich. Aber sag mal, ihr habt ja ganz anders angefangen. Ihr habt ja nicht mit Käse angefangen. Ihr seid schon, ich glaube, über 35 Jahre hier auf dem Markt und habt angefangen mit Backbrot, also Brot, Brötchen, Bäckerei, Waren. Wie kam dann der Käse?
1: Es war ein Dienstag, an dem eine Kollegin uns ein wenig geärgert hat. Das hing mit der Stromversorgung zusammen. Auf jeden Fall mussten wir uns rächen und das geschah dann an einem Freitag. Da haben wir dann auf einmal eine Sorte Käse im Sortiment gehabt und letztendlich ist jetzt das daraus erwachsen.
0: Das heißt, das war einer, der auch Käse hatte? Eine
1: Käsehändlerin, Genau. Und, und ihr äh, habt dann
0: eine Sorte gehabt, und die war besser als der ganze Wagen von nein, denen. Ja, und, und. erst Erstmal
1: als Sonderangebot gestartet und dann die
0: wieder über den <einen> Preis.
1: <lacht> Erstmal über Preis und dann, aber schnell ist da eben Begeisterung daraus erwachsen und es ist heute ein Hobby für mich.
0: Wie kam das denn ist, diese Begeisterung? Also gab es da für dich sowas wie eine Initialzündung? Wie, wie hast du Feuer gefangen?
1: Ja, es gab damals einen großen Importeur, der sich eben genauso, ich, ich habe heute noch viel mit ihm zu tun, aber ich kaufe nicht bei ihm. Aber er nimmt sich die Zeit auf eine Messe und zeigt mir drei Stunden seine neuen Sorten. Und das ist ein
0: großes Kompliment irgendwie, oder? Ja,
1: wir mögen uns und wir mhm. schätzen uns und wir wissen beide, was wir können. <lacht> witzigerweise suchen wir auch häufig die gleichen Käsesorten bei den Herstellern aus. Das ist... Das ist komisch eigentlich.
0: Mhm. Aber. Also, der, mit dem hattest du damals Kontakt und genau, der hat dich so ein bisschen rangeführt. Und der hat mich
1: rangeführt und diese Begeisterung ist eigentlich übergesprungen. Und äh, irgendwann fängst du an, du lernst natürlich Leute kennen, ganz klar. Wenn du viel auf den Messen herum äh, tobst, sag ich mal, äh, dann lernst du Produzenten kennen, Importeure und jeder, der diese Begeisterung spürt, der hat auch immer noch so das i-Tüpfelchen, was er nicht jedem zeigt. Und das ist für mich eben so ein bisschen zum Sport geworden, das zu finden. Da gibt es nicht viel von, mhm. das sind ein paar Leibe. Das schmeckt auch nicht unbedingt jeder Kunde heraus, aber ich weiß es, was es ist. Und deswegen kann ich immer mit ruhigem Gewissen so sagen, so etwas bekommt Sie sonst nicht.
0: Hast du da manchmal so ein bisschen das Gefühl, da kommt ein Kunde, da merkst du, der geht eigentlich zur Käsetiele, weil er weiß, man muss da hingehen. Aber da ist gar nicht so diese Wertschätzung für das Produkt tatsächlich da. Ähm, kriegt Gibt er das es Stück es? trotzdem von dir von ach, diesem Superkäse oder sagst du dann, ach, das lasse ich lieber?
1: Na, wir sind mittlerweile an einem Punkt, dass wir, ich will jetzt nicht sagen, dass alles Superkäse sind, aber wir haben schon, was den Berg- und Hartkäsebereich äh, angeht, da gibt es, da kann man keinen mehr draufsetzen, das geht nicht mehr. Insofern bekommt auch dieser Kunde diese Leckereien.
0: <lacht> aber eben nicht die Perlen. <lacht> ja doch. Die sind für die Stammkunden reserviert, doch, haben wir ja es gelernt. Ist, es,
1: ist, es ist ja eben mein Ziel, diese Kunden dahin zu bringen. Ein, eigentlich muss der Kunde mit offenem Mund sich umdrehen und nach Hause gehen und sagen, boah, das war ein Einkauf, das ist mein Ziel.
0: Das gelingt euch auch bei fast jedem Kunden. Wir versuchen es. Wie, wie findet man diese diese Produkte und auch die Produzenten? Ihr, du kennst ja viele Produzenten persönlich. Auch das garantiert dir ja, dass du immer wirklich Top-Ware und Top-Käse bekommst. Wie findest du die? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs und und wie, wie kommt Mann, Andi. Also, du wirst ja nicht über die Almen wandern und gucken, ob du irgendwo eine Käserei findest.
1: Also, du wirst es nicht glauben, aber auch das habe ich schon gemacht. Also, Im Ernst? Ich bin, ich bin sogar schon in der Türkei, äh, ich habe Freunde in Antalya, bin ich mit dem Auto durch die Berge gefahren und habe Käse gesucht und auch gefunden. Und das sind ganz spezielle Sorten, die hier wahrscheinlich kaum jemand anrühren würde, weil das alte Ziegenkäse sind, die in Fällen eingegraben werden. Und ich habe mich also mit dem Zoll, hier, es gibt eine Zollinformationsstelle in Dresden, mit der habe ich mich auseinandergesetzt und hatte einen kleinen DIN-A5-Zettel vor mir, den ich begann großzügig zu beschreiben. Der reichte nicht. Es gibt zu so viele Vorschriften, also... Und manchmal lässt man die Finger davon. Das ist wirklich so. Hast du den Käse denn
0: nach Deutschland gekriegt? Nein,
1: nein, nein. Ich habe es auch gar nicht probiert. Ich habe ein Stück geschmuggelt für mich, aber sonst nicht. Was natürlich eigentlich niemand wissen sollte.
0: Aber wie, wie, wenn du jetzt nicht in der Türkei mit dem Auto irgendwie durch die Berge fährst, wie findest du Produzenten? So die ganz besonderen eben. Es gibt ja viele, die sind eben auch vielleicht so klein, die gehen gar nicht auf Messen, weil sie den Bedarf dann auch gar nicht decken können. Gut, aber man kennt
1: sie. Wenn du in der Schweiz äh, unterwegs bist, dann kennt immer irgendwie jemand noch jemanden, der, der einen besseren hat von der und der Sorte. Oder im Hotel, weil es ist ja dort in der Schweiz, wenn du im Hotel bist, ist es für die eine Standardsorte. Das ist eine nachbarschaftliche Käserei. Da wird der Käse, die kaufen nebenan. Das ist nicht so wie bei uns, dass sie einfach billig kaufen. Sondern äh, dort ist es wirklich so, die Käserei in der Nachbarschaft, die wird dann zu Rate gezogen. Und dann gibt es diesen Käse morgens auf den Tisch zum Frühstück. So Und dann fragst du nach, wo ist diese Käserei? Und schon hast du ihn gefunden.
0: Und dann hat das Hotel den Käse nicht mehr zum Frühstück, aber du hast den auf deinem doch, Wagen. Doch,
1: den gibt's dann weiterhin dort, aber vielleicht nicht mehr ganz die Mengen. Die suchen mhm. sich dann vielleicht einen neuen. Mhm.
0: Wie viele Tage im Jahr bist du denn so unterwegs für diese Suchen? Manchmal
1: gar nicht. Also eigentlich viel zu wenig. Mhm. Da könnte man ein eigenes Geschäft draus machen. eben Wirklich diese Köstlichkeiten zu suchen, das ginge. Aber ich wäre gerne häufiger unterwegs, aber zu, wir waren gerade in Bra zu Cheese, die war Ende September und äh, da triffst du dann viele Italiener, zehn verschiedene Gorgonzola-Produzenten und da musst du dich entscheiden. Da spielt also nicht nur der Preis eine Rolle, sondern wer es in der Lage zu liefern und welcher Gorgonzola schmeckt am besten und die schmecken alle unterschiedlich.
0: Also es ist aber schon wichtig, dass du die wirklich kennst, auch die, die Lieferanten.
1: Sonst beliefern sie dich nicht. Mhm. Du kannst nicht einfach, äh, das ist Auslandsgeschäft ist nicht einfach. Es also, geht sowieso immer per Vorkasse. Es mhm. äh, traut keiner dem anderen erstmal, <lacht> bis man sich kennt. Das ist, glaube ich, normal. Mhm. Und leider versuchen es ja auch viele dann irgendwie im Ausland zu kaufen und dann wird nicht so gerne bezahlt. Das gibt es auch. Das hat schon kleine Käsereien wirklich geköpft. Äh, man muss sich wirklich rantasten. Eine Probebestellung machen, das muss alles funktionieren. Das ist ja Interesse auf beiden Seiten. Das ist ja, ich möchte ja auch, wenn ich Vorkasse leiste, entsprechende Ware haben. Also ähm, ich weiß ja auch nicht, ob ich das dann wirklich bekomme, was ich bestellt habe oder dort vor Ort probiert habe. Mhm. Das ist ja immer also es ist schon wichtig,
0: ist. Dass, du, dass du auch den Kontakt hältst. dann.
1: Wenn man sich nicht mag, funktioniert das mhm. nicht. Wenn man sich Spinnefeind ist, dann brauchst mhm. du gar nicht anfangen. Es ist so wie mit uns beiden jetzt hier gerade am Tisch.
0: <lacht> <lacht> also du meinst, wir sind uns nicht Spinnefeind. Nein, das funktioniert ganz sonst, gut.
1: Sonst wird das nicht so funktionieren.
0: <lacht> Sag mal, du bist heute Morgen ziemlich früh aufgestanden kurz vor vier oder sowas. Das vier, ist ja. aber heute ein bisschen später als sonst. Ähm, sonst stehst du so noch früher auf zum Teil, weil ihr so sehr viel auch Vorbereitungszeit habt, bis ihr die Käse hier am Wagen alle so angerichtet habt, wie wie ihr das gemacht habt, dauert das. Äh, das ist aber nur ein kleiner Teil deiner Arbeit. Äh, ein großer Teil, den ihr tut mit der ganzen Familie, sind ja bisher ja nicht nur du dabei, findet ähm, auch direkt an den Käsen bei euch äh, in in eurem in eurer Firmenzentrale statt, wo ihr Reiferäume habt. Was braucht der Käse an, an Zuwendung? Das ist ja ziemlich, ziemlich intensiv und arbeitsreich.
1: Also meine Ex-Frau hat mal zu mir gesagt, du siehst deinen Käse häufiger als mich. <lacht> das ist
0: Hauptsache du hast deine Ex-Frau besser behandelt als den Käse. Okay, gut, darauf musst du jetzt. Nicht also, da muss ich
1: jetzt erstmal drüber nachdenken, <lacht> weil unsere Käse werden wirklich getätschelt und gepflegt, gewendet, äh, gebadet. Das ist nicht so grob. <lacht> nein, nein, die haben das schon sehr gut.
0: <lacht> also man kann sagen, es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Käsen, die ihr habt. Es gibt Käse, die, die sind in Anführungsstrichen fertig und es gibt Käse, die brauchen noch Zeit, um so gut zu werden, dass ihr sie dann verkauft. Die müssen noch reifen und dann macht, pflegt ihr die.
1: Naja, also es ist so, dass ein großes Problem sind heute einfach die, die Logistikkosten. Mhm. Wir bestellen zum Beispiel aus Sardinien von einer kleinen Käserei, die ich eigentlich durch Zufall entdeckt habe, äh, bestelle ich Pecorino. Mhm. Und das in drei Altersstufen, um mhm. eben eine entsprechende Menge zu beziehen, die wir dann aber eben auch in drei Altersstufen bekommen, mhm. damit ich dann in einem Vierteljahr auch noch alte oder ältere Leibe habe. Und dann müssen wir natürlich die Jungen dementsprechend waschen und drehen und wenden. Wie oft muss man das tun? Das ist altersabhängig. Also einen jungen Käse musst du häufig waschen. Mhm. Ein junger Gauder zum Beispiel, den wir jetzt nicht mehr, wir haben es früher gemacht, den wir aber heute nicht mehr selbst reifen, ja, musst du wirklich jeden zweiten Tag, wenn nicht sogar täglich, wenn es ganz, ganz junge sind, mhm. wenden und waschen. Und mit zunehmendem Alter kannst du sie dann doch schon mal außer Acht lassen. Ganz einfach. Mhm.
0: Ich will jetzt nicht wieder zurück zu deiner Frau kommen. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Wie ist das mit Rohmilchkäse? Das ist ja ein ganz besonderer Käse, der ist auch ganz besonders empfindlich und auch ganz besonders gut. Der braucht noch mehr Sensibilität, sage ich mal, vielleicht auch.
1: Das ist die Frage, weil da scheiden sich die Geister, dass der eine sagt so, der andere anders, weil... Man sagt eigentlich, dass in der rohen Milch sowohl die guten als auch schlechten Bakterien drin sind mhm. und das hält sich die Waage und damit funktioniert das Ganze. Während bei der Industrieware, die ja pasteurisiert wird, mhm. nur noch die einigermaßen guten Bakterien drin sind und da fehlt der Ausgleich. Deswegen, wenn dann vielleicht doch noch mal eine schlechte dazukommt, durch zu lange Lagerung. Mhm. Weil Rohmilchkäse kannst du nicht lange lagern, mhm. nicht lange reifen, zumindest die weichen nicht. Das heißt, die müssen relativ flott verkauft werden. Und einen stabilen, pasteurisierten Tortenbrie aus dem Supermarkt, den legst du drei, vier, fünf Wochen hin, da passiert gar nichts mit. Der wird ein bisschen weicher, aber... Da kann er natürlich in der Zeit, je nach Hygieneumstände in den Reiferäumen oder Lagerräumen bei den Supermärkten, kann er befallen werden. Und wir achten eben darauf, dass das überhaupt gar nicht erst so weit kommt.
0: Ganz genau. Und ähm, damit das nicht so weit kommt, verkauft ihr ihn zwar dann auch zügig, aber solange ihr ihn bei euch habt, braucht der ja ganz stabile Bedingungen, glaube ich auch. Der braucht eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, die stabil ist, der braucht bestimmte Temperaturen. Also der ist schon empfindlicher, oder?
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er reift schneller. Mhm. Er reift schneller, das auf jeden Fall. Aber äh, von der Temperatur, ich meine, wir können auch den, die Reifegeschwindigkeit kannst du auch äh, ein bisschen über die Temperatur steuern, wenn man es dann unbedingt muss. Besser ist natürlich ohne, weil jede Temperaturschwankung ist dem Käse nicht dienlich. Mhm. Und also, ich würde sagen, nö, das tut sich nichts.
0: Okay. Wenn ich hier so gucke auf dem Wagen, sind ähm, einige Menschen dabei. Wer von eurer Familie macht jetzt eigentlich mittlerweile was?
1: Jeder muss alles können.
0: <lacht> Wer ist denn so dabei?
1: Na, es sind noch meine Schwester dabei und das jetzt neuerdings meine Ex-Frau wieder. Also Käse führt auch wieder zusammen. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja.
1: Auch das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Nein, ganz sicher nicht.
0: Aber was ihr alle gut könnt und das macht euch ja auch aus, ist, ähm, ihr könnt wahnsinnig gut auch die Geschichten zu den Käsen erzählen. Das ist ja auch was, was die Menschen ähm, gerne haben wollen oder suchen.
1: Naja, weil sie, weil wir sie wirklich erleben. Das mhm. ist nicht, dass wir uns das aus den Fingern saugen. Mhm. Das.
0: Nein, es ist sowas es wie eine Biografie ist, des, ja. des Käses, die ihr erzählen könnt.
1: Es ist wahr, dass meine Schwester mich bei der letzten Tour jetzt durch die Weinberge gejagt hat mit dem Auto, weil sie mit dem Navi nicht umgehen konnte. <lacht> das erzählen wir natürlich nur am Rande.
0: Mach, schmeckt denn der Käse besser, wenn ihr eine Geschichte dazu erzählt? Also, wenn ich weiß, woher der kommt und was mit dem, wie der entstanden ist, schmeckt der dann anders?
1: Ich glaube schon. Also ich, ich kann ihn ja nicht ohne Geschichte probieren, weil ich kenne ihn ja nur mit der Geschichte. Insofern, ich denke aber, dass der Kunde schon was mit nach Hause nimmt. Mhm. Wie probierst du
0: denn Käse, wenn du Käse probierst, ganz professionell?
1: Du meinst jetzt von den äh, Wichtigsten, die also Temperatur? Du testest klar?
0: jetzt einen Käse. Du willst wissen, wie, wie ein Käse, wie der ist, wie der schmeckt, was der für eine Qualität hat, wenn du ihn professionell verkostest.
1: Dann gucke ich mir als erstes das Aussehen an. Mhm. Ich bin ja beim Concours in Paris dabei. Das ist immer Ende Februar. Da werden eben Käseprüfungen durchgeführt und da geht es in erster Linie äh, zu Beginn um das Ausziehen, um nach dem Anschneiden um das Gefüge des Käses und dann zum Schluss natürlich um den Geschmack. Das ist das Wichtigste eigentlich. Äh, wir sitzen dort mit fünf Mann an einem Tisch und dann werden die verschiedenen Hersteller auseinandergenommen. Wir kennen sie natürlich nicht namentlich, aber wir erfahren sie irgendwann nach der Beurteilung. So ist es eigentlich üblich. Aber das ist, glaube ich, bei jeder Verkostung so.
0: Mhm. Ja, Blindverkostung mhm. nennt man das dann, dass du wirklich unabhängig auf ja. das Produkt beurteilen kannst. Wenn du jetzt heute so zurückguckst, hier so bei euch auf dem Wagen mehr als 250 verschiedene Produkte, wie gesagt, mit allen Reifegraden, die ihr hier so habt. Und du denkst jetzt zurück an die Zeit vor 35 Jahren, als ihr anfängt. Ich glaube, damals sagte man, was für Käsesorten haben sie, Gauda, Jung, Mittel, Alt, Alt. Das war es dann so ungefähr, also gefühlt jedenfalls. Da hat sich ja unheimlich viel getan. Getan, oder wie, wie, wie siehst du das so, diese Entwicklung?
1: Es, ist ein also es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht irgendeine neue Sorte oder zumindest ein neuer Name hinzukommt. Ob es immer unbedingt neue Sorten sind, das lassen wir mal dahingestellt sein. Ich habe also schon Käsereien erlebt, da gab es sieben verschiedene Etiketten für den gleichen Käse. Das gibt es auch. <lacht> Äh, man kennt natürlich irgendwann die Produzenten und man weiß auch, welcher Käse in etwa von welchem kommt. Das ist einfach so. Und, äh, ich sag mal, die Klassiker, so wie Gruyere, Appenzeller, und, und, und da gibt's nicht so. Das sind 200 Käsereien in etwa. Und da gibt's Wettbewerbe und da festet immer, welcher der beste ist. Sondern das suchst du aus. Und sonst, was die Franzosen angeht, ich meine, du bekommst mittlerweile Portugiesen, du bekommst Spanier, äh, wenn man sich drum kümmert ein bisschen, ganz viele Italiener. Es hat sich viel gewandelt, ganz klar. Aber es ist eben auch viel schlechter Käse hinzugekommen. Auf jeden Fall. Das ist so, das erfährt der Verbraucher leider nicht immer. Mhm. Äh, es gibt drei verschiedene Herstellungsgebiete für Gouda. Das weiß kaum jemand. Welche sind das? Und das ist friesische Ware, Nordholland-Ware und Südholland-Ware. Das ist so das beste Beispiel. Und der südholländische wurde früher eben aus dem Milchpulver der DDR gemacht. Die wurde wieder, also Das Pulver wurde wieder aufgearbeitet und das waren dann die Käsesorten eben oder der Gauder, der junge Gauder für 39 Pfennig. Das gab es.
0: Das ist heute natürlich nicht mehr so. Welches Milchpulver ist das? Chinesisches?
1: Weiß ich nicht, ob die so viel haben. Aber <lacht> es wird bestimmt noch irgendwo gemacht werden. Ich meine, es hat sich viel auf dem Milchmarkt verändert. Ganz klar. Ja. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob es überhaupt noch gemacht wird. Was stark natürlich trendy ist, das ist Ziegenkäse. Und da wird das Angebot immer größer. Das begann mit der Milchquote. So, und dann ist Ziegenkäse in meinen Augen Wir haben ein wahnsinniges Ziegenkäseangebot. Und meisten denken ja immer noch, oh, der schmeckt so bockig. Aber das ist so nicht. Ist nein, du nein. Ziegenkäse?
0: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und da sind wir schon bei der Abschlussfrage, die natürlich kommen muss. Was ist dein Lieblingskäse? Gibt es nicht. Oh. Nein. Gibt es dann einen, den das, du gar nicht isst?
1: Also, du kannst mich nachts wecken und äh, um halb drei und mir ein Stück Rock geben. du sowieso dass das musst. Genau.
0: Was frühstückst du denn?
1: Ich frühstücke nicht.
0: Du sortierst deinen Käsewagen. Ich muss
1: zurzeit abnehmen, deswegen. <lacht> also das geht gar nicht zurzeit.
0: Aber auch das hat ja ein Ende. Frank Thiele, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und dein Käsewagen ist wirklich großartig. Wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn jetzt unbedingt kennenlernen.
1: Ich habe zu danken.
0: Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. In zwei Wochen spricht mein Kollege Kersten Wetenkamp mit einem Barista über Kaffeetrends. Noch mehr Geschichten rund um Köche, Genuss und Reisen findet ihr auf feinschmecker.de und im Magazin Jeden Monat Neu im Handel.